0: willkommen meine lieben Football-Freunde bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. Heute werden wir ein zweites Recap der Saison 2019 vornehmen und die Position Wide Receiver und Tight End behandeln, bevor wir oder ich euch später einen Einblick in die XFL geben. Bevor wir... Mit den News starten, werden wir natürlich über den Super Bowl reden und du darfst gerne starten, Raphael.
1: Ach, ich darf starten. Okay. Sehr ja, gut. Klar. Da bin ich ja jetzt schon nach ein paar Sekunden online hier. Das ist ja auch eine Seltenheit. Ja, was soll ich sagen? Wie, wie, wie fandst du den Super Bowl? Was für eine Note würdest du den Super Bowl geben? Ich, ich fand ihn, ich fand ihn so eher solide. Ich würde sagen, so eine 3 plus vielleicht. Ich hatte mir doch ein bisschen mehr erwartet von den Offenses an sich. Ich glaube, beide sind so ein bisschen holprig gestartet. Vor allem die, die Chiefs, ne? vor allem die Chiefs. Ähm, erst quasi im vierten Viertel haben sie ja dann 21 Great Points gemacht und damit dann den Super Bowl geholt. Aber am Anfang hat es echt gestrauchelt. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben: Shanahan vertraut Garoppolo nicht. Ähm, vor der Halbzeit äh, hat Shanahan äh, Garoppolo nicht zugetraut, den, den Drive nochmal hinzulegen, um, um Punkte aufs Board zu bringen. Stattdessen hat er halt die, die Uhr weiterlaufen lassen, mit 1.40 war glaube ich noch auf der Uhr, hat er lieber äh, auslaufen lassen, anstatt Punkte zu holen, ähm, dann habe ich mir aufgeschrieben, nach der Halbzeit äh, beim vierten und 4.02 an der gegnerischen 25 Yard Line hat er das Field Go gewählt, anstatt äh, ein neues First Down zu holen und quasi Richtung Touchdown zu gehen, äh, dann habe ich noch gelesen, bei Twitter gab es dann Leute, die gesagt haben, ja, äh, du darfst mir Holmes halt keine Chance mehr geben äh, zu scoren, ähm, aber das Ding ist halt, Mahomes scoret sowieso, das heißt, es wäre halt besser, wenn du viele Punkte holst, anstatt darauf zu vertrauen, dass er nicht scoret oder ihm nicht die Chance gibt zu scoren, sondern score selber Punkte und dann kannst du gucken, wie viele Punkte Mahomes macht. Aber so ähm, zurückhaltend zu sein wie Kyle Shanahan, das war, war glaube ich falsch, äh, wenn man das so sagen kann. Und ich denke, ich habe ich hab so das Gefühl, dass, dass Shanahan mit seiner Zurückhaltung das Spiel verloren hat, auch wenn es übel klingt, auch wenn Grappolo... Ähm, quasi, er hatte ein ein, ein Money-Sequenz, wo er einfach, das war einfach Money-Time, ne? Das war wie Patrick Mahomes, als er dritte und 15, ich glaube nur 8 Minuten auf der Uhr, da waren sie 10 Punkte hinten, als er diesen Pass auf Tyreek Hill geworfen hat. Im Nachgang war sogar die Rede davon, dass er den, dass er das Play gecallt hat. Ähm, genau so ein Money Throw war äh, bei Grapple halt nicht möglich, als er ähm, mit 1,39 auf der Uhr. Beim Spielstand, ich glaube, 24-20 stand da für die Chiefs, hat er ähm, den offenen Emmanuel Sanders nicht getroffen bei dem Deep Ball. Hast du die Aktion gesehen?
0: Äh, es gab mehrmals so Sachen, wo Receiver bei den 49ers offen waren und irgendwie ich mir dachte, warum ja. wirft er da nicht hin?
1: Ja, das das, das war auf jeden Fall, das, das war so der Moment, da hätte das Spiel nochmal kicken können. Also, wie gesagt, 1,40 auf der Uhr noch. Ähm, nach diesem verkackten Wurf wurde er halt gesackt und das Spiel war vorbei. Und ja, zum, zu Mahomes eigentlich zu sagen, drei Viertel lang war er schwach. Ähm, der Four-Man-Rusher kam gut durch, aber Mahomes hatte, hatte mindestens vier Würfe, an die ich mich jetzt erinnere, die die extrem schlecht waren. Beide Interceptions gingen auf seine Kappe, auch die von Hill, die abgeprallt ist, wirfte Hill in den Rücken. Natürlich hat Hill noch seinen Teil dazu beigetragen. Ähm, dann ein Pass in die Flat, die die fast so eine echt grausame Interception fast geworden ist. Ähm, aber ja, am Ende hat er sich zusammengerissen, das Ding gedreht, 21 Straight Points und äh, wurde dann noch der MVP, weil kein anderer besser war, sag ich mal. Ähm, ja, das sind so meine Takes eigentlich. Junge, Junge,
0: richtig äh, detaillierte Analyse. <lacht> ja, äh, ich bin vor allem, was Shanahan angeht, auch deiner Meinung, vor allem dieser Drive vor der Halbzeit, der hat mich extrem gestört und richtig abgefuckt. Ähm, ich habe auch, ich glaube, PFF Mo oder Ben Baldwin war es, ich bin mir gerade nicht sicher, wer genau es war, die haben analysiert, äh, dass man auf jeden Fall, wenn man eine Minute Zeit hat, ich glaube, es waren nämlich irgendwie 59 Sekunden, du hast eben 1,40 gesagt, ich bin mir nicht sicher, irgendwas dazwischen, wer wird es gewesen sein?
1: 1,40 hat er, glaube ich, Run gecallt und dann hat er äh, quasi keinen kein Timeout genommen, sondern die Uhr bis okay. zum und dann waren es, glaube ich, dann die äh, 59 Sekunden, die du meinst. Ja. Auf jeden
0: Fall, diese Analyse hat gezeigt, dass man mit einer Minute auf der Uhr in über 50% Prozent der Fälle noch zu Punkten kommt. Und dann verstehe ich halt nicht, wie man einfach Also PFF Mo auch, war auch derjenige, der dann äh, zur Halbzeit schon lustigerweise schrieb, äh, es wäre ja unfair, den Drive auszuspielen, wenn man nach der Halbzeit den Ball kriegt. Ja, genau, der, der war gut. Ja. Und ich glaube, genau so dumm denken halt Coaches, weil ey, ich kriege ja eh bald den Ball, dann brauche ich ja jetzt nicht mehr scoren, dann lasse ich lieber auslaufen und läuft die ganze Sache, aber so ist es halt nicht. Äh, gut, ich, ich kann mich jetzt von meinem Schreibtisch natürlich wieder zurücklehnen und äh, im Nachhinein auf ihn eintreten, aber ähm. ja, fand ich halt nicht so cool. Und was mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist, ist der der, der Wendepunkt des Super Bowls, würde ich es nennen, wo du hast in deiner Analyse oder beziehungsweise in unserem Tipp für Faszination Football ja schon angesprochen, dass die 49ers oft Cover 3 spielen. Und es war genau so ein Cover 3 Spielzug, der wo Tyreek Hill in Mismatch mit Miss Safety geschickt wurde und dann diese geile Route hatte, er, er ja macht so eine, eine Post, auf jeden Fall... Äh, Dreht der Safety sich dann in die Mitte und genau in dem Moment geht er zur Corner raus, äh, Tyreek Hill, und ja, fängt dann diesen, dieses lange Brot von Mahomes und das war super geil. Das war der Wendepunkt für mich in diesem äh, Super Bowl. Ja, danach lief es ja auch für die für die Chiefs. Und es gibt viele Diskussionen um den MVP-Titel. Ne? Ähm, ich denke, Mahomes hat das absolut zu Recht verdient. Abgesehen, also er war, er hat vor allem mit seinen Runs auf kritischen Downs dazu beigetragen, dass die Chiefs erfolgreich waren. Dazu gibt es auch einen gute, guten PFF-Artikel. Ähm, und was Williams angeht, viele sagen ja Williams, ja super, aber alleine, dass er beim letzten Touchdown dann nicht das First Down nimmt und abkniet, das fand ich schon, schon grenzwertig, weil dann hätten sie halt gewonnen. Gut, so so haben sie einen Touchdown gemacht. Äh, Shannon nimmt, nimmt einen dummen Timeout zum Ende, sieht nicht ein, dass er verloren hat und äh, Mahomes <lacht> muss halt noch ein bisschen scramblen. Also, ja, Wäre halt alles nicht nötig gewesen, wenn er da einfach abgekniet hätte. Mahomes war bis zum vierten Quarter scheiße, du hast es auch schon gesagt, also ich, ne, relativ äh, relativ gesehen immer noch. Danach hat er das Spiel gerissen und alleine deshalb sieht man, dass er halt der most valuable, also der wertvollste Spieler ist, weil im vierten Viertel war er halt da, war wertvoll und hat einen Super Bowl für die Chiefs geholt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was ich noch kurz sagen wollte, da wo ähm, Garoppolo ähm, quasi vor der Halbzeit, hat er ja gezeigt, dass, also ich meine, er hatte nicht unbedingt äh, eine starke Leistung von Garoppel, aber er war ja ganz gut, würde ich sagen. Ähm, ja. Hatte natürlich einige Würfe, die extrem schlecht waren, aber hatte auch ein paar gute Würfe und enge Fenster und man hat ja gesehen, vor der Pause, als er diesen lang, das lange Brot auf, ähm, oh, jetzt habe ich langes Brot gesagt, <lacht> auf, ähm, auf äh, Kittel hatte, wo dann eine OPI äh, ge -ge gefiffen wurde, da hat er ja gezeigt, ja. dass es das möglich ist, ne, noch vor der Halbzeit zu scoren. Hätten sie mal lieber vorher ja. drauf vertraut. War natürlich auch eine Offensive Pass in the ganz klar mit dem Push-Off. Aber ähm, ja, schade auf jeden Fall, dass, dass Kai Shanahan da die falschen Plays gecallt hat, beziehungsweise zu konservativ war. Aber ja, du hast natürlich vollkommen recht. Mahomes MVP, zu Recht. Ne? Ich meine, wenn Damian Williams MVP ist, warum ähm, waren die ersten drei Viertel die äh, Chiefs hinten, ne? wenn er der MVP ist? Ähm, ja, Von das daher. ist es, ja. Ja, Zum Super Bowl aber, alles gesagt. Was ich aber auch geil war, ja, was ich geil fand, doch nicht. Ich habe, ich hab, sorry noch kurz äh, auf Twitter habe ich, ich weiß gar nicht mehr wer <lacht> das war. irgendein ein Ami hat gesagt, äh, wenn wenn die Chiefs drei Viertel lang Scheiße sind und vor allem auch Mahomes Scheiße ist und sie dann auch den Super Bowl gewinnen, dann habe ich Angst. So also ungefähr äh, sinngemäß hat er das gesagt. Äh, ja, was
0: ich, macht was macht man dann, wenn sie vier Viertel gut spielen? Ja ne? genau, fand <lacht> ich ziemlich geil. Ja, das stimmt. Jetzt ist zum Super Bowl aber alles gesagt. Damit können wir denke ich zu den News kommen, bevor wir dann in unsere Recap einsteigen und bei den News gibt's eigentlich auch nicht so viel. Die erste News, die ich habe, ist, dass Philip Rivers nicht mehr ein also kein Charger mehr sein wird. Die Los Angeles Chargers werden getrennte Wege gehen. Ja, bin gespannt, ob er land, wo er landet. Er hat ja schon sein Haus in Florida irgendwie gekauft, soweit ich das mitbekommen habe. Tempa, mal sehen. Ja, Bruce Arians könnte, hat ja mit Carson Palmer damals was ähnliches angestellt. Ich bin gespannt. Also ja, man wird sehen. Sonst haben wir nicht viele News. Nur zu verkünden, was für Titel es gab. Ich weiß nicht, ob wir darüber sprechen sollen. MVP und andere Awards. Ich habe nur den MVP-Titel, die Rookies und den Comeback-Player auf dem Schirm gerade. MVP, natürlich Lama Jackson. Was sagst du dazu?
1: Ja, mehr als verdient. Ja. Ich glaube einstimmig, ne? das zweite Mal in der Geschichte glaube ich einstimmig.
0: Ja, Man könnte jetzt natürlich auch wieder wie bei Mahomes darüber streiten, was MVP genau bedeutet und viele sehen ja Russell Wilson statt ihm dort, also viele der Twitter-Community, habe ich zumindest so gelesen. Ähm, könnte man darüber streiten, aber ich denke auch, also ja, er hat einfach das größtmögliche für das Team getan. Man könnte jetzt darüber streiten, eben ob es ähm, Harbo war oder ob es äh, Lamar Jackson war, der da die Ravens so zum Erfolg geführt hat, aber ich denke auch, das geht in Ordnung. Dann andere Awards waren, ja, wie gesagt, ich habe nicht alle auf dem Schirm, aber Comeback Play of the Year, Ryan Tennehill. Ich habe mich dann gefragt, Comeback von was?
1: Ja, das stimmt. Von der Bank habe ich gelesen.
0: Ja, geht geht auch in Ordnung, oder also come, dass man ihn irgendwo erwähnt. ne?
1: Comeback von Adam Gaze. Ja, ja. Aber wer hätte denn sonst werden sollen? Hast du eine Idee? Agropolo, ne? War eigentlich offensichtlich, oder? Comeback ist doch immer eigentlich so von Verletzungen zurückgekommen oder von einem schlechten Jahr oder so. Ne? Aber, also Tannehill war auf jeden mhm. Fall meiner, meiner Meinung nach falsch. Ich glaube, Garoppolo ähm, war immerhin quasi ein Game-Manager-Plus ne, für, für die Niners. Hat ja auch starke Spiele gegen die Saints und gegen die Vikings. Ich wüsste jetzt nicht, wer wer noch krass war.
0: Ja, habe ich mir tatsächlich noch keine Gedanken drüber gemacht. Ähm, kann ich dir gar nicht sagen. Müsste mhm. ich jetzt mal die Spielerliste durchgehen. Aber ja, Fantasy gesehen ist natürlich klar, Devin Cook. Aber ja. Oh. Weiß ich jetzt gerade nicht, was NFL angeht. Deswegen können wir zu den Rookies kommen. Ich denke, defensive Rookie of the Year ist klar, hat man beim Super Bowl auch wieder gesehen. Äh, zu Recht verdient Nick Bosa. Ja. Und Offensive Rookie of the Year, da streiten sich ja noch die Geister. Ich finde, es gibt einfach keine andere Wahl als Kyler Murray. Ja. Ähm, Auf jeden ja. Fall. Viele sagen ja, man muss den Positional Value rausrechnen. Ja, und da hat, ich glaube, Adrian Franke war es zu Recht gesagt, ja, dann äh, wird der Offensive Rookie of the Year dem nächsten Panther, wenn es um die individuelle Leistung geht <lacht> und man alle anderen Faktoren ausklammert.
1: Ja, was ich auch nicht verstehe, wenn Leute sagen, ja, Kyler Murray war ja nur so gut wegen dem Scheme und... Ähm, das verstehe ich halt auch nicht, weil, okay, da kann man auch sagen, AJ Brown war nur so gut, weil Tannehill den Ball so gut platziert hat oder Miles Sanders oder Josh Jacobs war nur so gut, weil die O-Line gehalten hat oder der und der war nur so gut, weil das und das passiert ist. Ja gut, das ist halt ein Teamsport, ja, das ist es, deswegen bin ich ja eh gegen diese individuellen Titel, weil alles einfach mit dem ganzen Team zu tun hat, mit Coaches, mit Mitspielern, das ist einfach der ultimative Teamsport und da haben eigentlich so individuelle Auszeichnungen eigentlich nichts verloren, weil jeder... Von, von jedem abhängt. Ähm, deswegen macht es halt keinen Sinn zu sagen, Kyle Merrill war gut wegen dem Scheme oder wegen dem Coach. Ja, klar. War ja. Der, ne?
0: ja, aber ich denke, wenn du eine Offense, die war sie sogar die letzte, ich glaube, die schlechteste Offense 2018, ähm, ja zu einer guten, vielleicht auch mittelmäßigen, aber ja wie auch immer, Offense führst, äh, ohne sonstige personelle Veränderungen, dann hast du es, denke ich, durchaus verdient, so einen Titel zu tragen. Auf jeden Fall. Ich... Ja, denke, die Diskussion kann man dann über Twitter führen. Ich halte mich da raus. Für mich äh, <lacht> eindeutig. Damit können wir zu den Recaps von Wide Receivern und Tight Ends übergehen. Fangen wir mit den Wide Receivern an. Wie auch letztes Mal schon, habe ich für meine ja, Einordnung die Points per Game Woche 1 bis 16 genommen. Und ja, wir hatten bei Wide Receivern viele Sorgen am Anfang der Saison, wenn ich so an die Andrew Hopkins, Mike Evans zum Beispiel denke. Was das sagen wir zur diesjährigen Wide Receiver-Saison generell?
1: Man kann sagen, dass die Wide Receiver 2019 viel schlechter waren als 2018. Ich habe mir da mal ein paar Zahlen aufgeschrieben. Wir hatten, als wir unser Treffen hatten mit der Dynasty, hatte ja jemand gesagt, dass Chris Godwin. Zweiter wurde, aber 2018 wäre er nur Zehnter geworden. Dann habe ich mir das Ganze mal genau angeguckt, habe mir ein paar Sachen rausgeschrieben. Michael Thomas hatte 2019 300 Fantasy-Punkte und 18,8 Fantasy-Punkte im Schnitt. Das war natürlich auch dann der beste Wert 2019 und 2018 wäre es auch der beste Wert gewesen. Das ist eigentlich der einzige Wide Receiver, der an den Zahlen gemessen mit seiner Position besser war als der 2018 erste Wide Receiver mit Tyreek Hill. Der hatte 284 Fantasy-Punkte und 17,8 im Schnitt. Der Zweitplatzierte 2019, Chris Godwin, hatte 2019 233 Fantasy-Punkte und 16,7 Fantasy-Punkte im Schnitt. Und damit wäre Chris Godwin halt 2018 der White Receiver 10 nur gewesen. Ähm, dann habe ich noch ein bisschen verglichen äh, die Fantasy-Punkte, Touchdowns, Receptions, dies und das, ähm, was ich jetzt nur kurz sagen werde. 2018 hatten sieben White Receiver über 250 Fantasy-Punkte, 2019 nur Michael Thomas mit 300 Fantasy-Punkten. Zweistellige Touchdowns 2018 hatten Kevin Ridley, Mike Williams, Tyler Lockett jeweils 10 Touchdowns, Hopkins, Hill, Devonta Adams, Antonio Brown alle über 10 Touchdowns und zweistellige Touchdowns 2019 hatten genau zwei Wide Receiver, einmal Cooper Cup mit 10 und einmal Kenny Golden mit 11. Dann 2018 die Top 10 Wide Receiver, 108 Receiving Touchdowns, 2019, die Top 10 Wide Receiver, 89 Receiving Touchdowns, also 19 Receiving Touchdowns weniger. Dann 2019 207, 287 Catches weniger als 2018, das sind 18 Catches weniger pro Spiel, 52 Touchdowns weniger als 2018 und 414 Fantasy Points weniger als 2018. Ja, und äh, das zeigt auf jeden Fall, dass die Wide Receiver 2019 ja einfach schlecht waren, ne? also wenn jemand Zweiter geworden ist oder Dritter oder Vierter, ist halt 2019 halt, dann war er 2018, gemessen an den Zahlen, halt viel, viel schlechter. Und deswegen auch diese, was wir bei der Running Back-Folge gesagt haben, dass wir eigentlich das Gefühl hatten... Also unsere, unsere Draft-Strategie ist ja aufgegangen, dass wir gesagt haben, okay, White Receiver, die wir am Anfang gedraftet haben, haben mal halt dementsprechend auch performt. Aber sie haben halt schlechter performt, deswegen hatte man auch das Gefühl, dass man mit dieser Strategie nicht sonderlich gut gefahren ist. Aber die Running Backs haben ja halt dementsprechend auch nicht gut performt.
0: Ja, sehr interessant, was du sagst auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das 2017 auch so war, weil wenn ich mir das Consistency-Ranking von mir mal angucke über die letzten drei Jahre, dann ist der Median tatsächlich, was die letzten drei Jahre der Top Ten angeht, gar nicht so weit davon entfernt, was 2019 angeht. Aber ich habe es auch in Erinnerung und jetzt wird natürlich interessant sein, auch mal die letzten Jahre zu betrachten und zu gucken, ja, das auf die Zukunft ein bisschen zu extrapolieren, sage ich.
1: Ja, ich denke, ich denke, 2018 war halt übermäßig gut, 2019 war halt etwas schlechter und man sollte davon halt den Mittelwert quasi nehmen. Ähm, ich glaube, 2018 haben sie überperformt, 2019 ein bisschen underperformed. und wenn man davon den Mittelwert nimmt, dann ist man, glaube ich, auf dem richtigen Weg. ja.
0: Das könnte man so sagen. Auf jeden Fall sehr spannend. Vielen Dank dafür. Dann gehe ich einfach mal so ein bisschen die ja, Best Projections, größte Überraschungen und Enttäuschung durch. Und wen wir am besten projected haben, das waren Julio äh, Jones und die Andrew Hopkins. Ich hatte es schon angesprochen, die Andrew Hopkins äh, am Anfang ein bisschen enttäuscht. Ich hatte Julio Jones an 1, Hopkins an drei, du hattest es genau umgekehrt, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Hopkins an drei. Jones an drei und Hopkins an 1. Mhm. Ja, ins Ziel gelaufen sind sie an 4 und 5. Also, ja, solide Wide Receiver über die Jahre jetzt auch schon weg. Also, da braucht man, glaube ich, gar nicht, gar nicht viel zu sagen zu den beiden. Äh, werden auch nächstes Jahr wieder Top 5 gehen. Von daher würde ich direkt weitermachen mit den größten positiven Überraschungen. Und müssen wir noch was zu Michael Thomas sagen?
1: <lacht> ich glaube nicht. Jeder hat, glaube ich, mitbekommen, dass er, dass er extrem gut war. Ja, also für uns war er auf jeden Fall Top 10, ich glaube sogar
0: Top 8 Wide Receiver, aber dass er dann letztendlich so weit vor allen anderen landet hat, wir natürlich auch nicht gesehen, aber hat er wirklich sehr gut gemacht und ist auch seit Jahren äh, ja, konstant, wenn auch am schwanken, also er hat auch viele Bust Games darunter, muss man sagen, aber ich ja, kommt auf den Quarterback auch nächstes Jahr an. Ich will mich da jetzt noch nicht festlegen, aber wenn Drew Brees weitermacht, dann äh, denke ich, wird sich das fortsetzen. Die, die Saints.
1: Also ich werde ihn auf jeden Fall 2020 auf 1 haben,
0: äh, White Receiver 1. Ja, die Saints haben ja gesagt, dass sie Taysom Hill als langfristige Quarterback-Lösung äh, <lacht> sehen. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich glaube da noch nicht so richtig dran. Ich glaube, dass Taysom Hill gezeigt hat, dass er auch als Quarterback durchaus Relevanz genießen kann. Aber ja, man wird sehen, was jetzt in der Offseason so passiert. Das finale Ranking wird mit Sicherheit sehr spannend sein. Die zweite größte positive Überraschung, ihn jetzt auch schon öfter angesprochen, Chris Godwin. Ich hatte ihn an 19, du an 22, er war Nummer 2. Und er hat eigentlich eins, also nicht nur eigentlich, sondern Komplett eins zu eins die Larry Fitzgerald Rolle übernommen bei äh, in Arians System den, den Slot Receiver genau die gleichen Routen gelaufen wie Fitzgerald damals 2000 ähm, ich glaube 15 ist er auf Slot Receiver gegangen. Ja, 1 zu 1 genau die gleichen Routen mit 90,7. Den besten äh, Pro Football Focus Offensive Wert aller Wide Receiver. Und was auch krass ist, nur ein Drop bei seinen 114 Targets. Also ja, Chris Godwin, wirst du ihn nächstes Jahr vor Mike Evans draften? Ich weiß gar nicht, ob ich die Frage schon mal gestellt habe.
1: Ja, hast du, glaube ich, bei unserer Draft, äh, bei unserem Mock-Draft hast du es, glaube ich, äh, die Frage gestellt. Und ja, werde ich. Ich werde Godwin vor Evans haben. Evans hat den hat mehr Boom, also hat, hat mehr Ceiling, aber Godwin äh, hat mehr Floor. Evans hat zu so viele Buzz-Games und die hat Godwin halt äh, weniger.
0: Das stimmt. Dann komme ich mit meinem zweiten Spieler zu meinem absoluten Liebling und das ist Kenny Golliday. Der war bei mir an Position 18, du hattest sie sogar höher an 17. Ja, siehst du mal. Äh, er, ja, du hast Ahnung, mein Junge. Er war Achter. Und das halt mit Code Quarterbacks, wie ich schon öfter angeführt habe. Ich glaube, mehr brauche ich zu ihm auch gar nicht mehr sagen. Deswegen, wenn du nichts mehr sagen willst, gehe ich direkt weiter zu meinem dritten Receiver. Und mein dritter Wide Receiver, also man muss dazu sagen, ich habe es rein nach Ranking gemacht, ist Cooper Cup. Den hatte ich an 24, du an 29 und ins Ziel gelaufen ist er an 10. Ich hatte vor der Saison ja schon Bedenken, weil Spieler mit Kreuzbandrissen da, danach das Jahr immer scheiße waren, zumindest Wide Receiver, die ich beobachtet habe. Ja. Und ja, Cooper Cup hat mich die erste Saison für Lügen gestraft. Bis Woche 8 war er nämlich Nummer 2 Wide Receiver. Und weißt du, welche Position er ab
1: Woche 9 einnahm? Ich habe ein bisschen bisschen andere Wochen.
0: Ähm ah, okay. Ja, gut. Dann mache ich erstmal weiter. Ab Woche 9 war er nämlich Wide Receiver 44. Also so im Prinzip genau das Gegenteil von, ich sage einfach mal, DJ Moore und Devonte Parker, die Ende ge gegen Ende hin äh, Top 3 White Receiver waren und äh, vorher eben nicht ganz so gut. Aber Cooper Cup für mich äh, ja, keine positive Überraschung. Eigentlich nur die ersten acht Wochen. Danach halt weiterhin Code. Aber im Gesamten gesehen halt White Receiver 10 muss man nennen.
1: Ja, ja, wir haben natürlich wie immer nicht äh, quasi abgesprochen, wer, wer was sagt. Ne? Aber ich habe äh, Cooper Cup bis Woche 6 genommen. <lacht> da war er White Receiver 3. Und dann habe ich mir nochmal die Woche 6 bis 16 mir angeschaut. Und da war er White Receiver 25 äh, per Game allerdings. Ja. Äh. ja, das
0: war die Woche 8. Da hat er, glaube ich, 32 Punkte gemacht oder so. Deswegen habe ich da ah, okay. die noch mit reingenommen. Okay, da,
1: da war ich netter zu ihm. Ne? <lacht> ja. Ich habe ihm, hab ihm die Woche 8 nochmal gegeben. Aber ja, momentan habe ich Cooper Cup auf White Receiver 20 äh, in Redraft. Ähm, fiel mir ein bisschen schwer, ihn zu ranken. Hättest du zum Beispiel lieber einen Robert Woods als einen Cooper Cup, der ja quasi ein Teammate ist? Oh, das.
0: Ich hab, war, Ich hatte dieses diese Saison schon ein bisschen Angst davor, irgendwelche Rams Wide Receiver zu draften. Ich glaube, die werde ich auch nächstes Jahr haben, aber nee, kann ich gerade echt nichts zu sagen. Das weiß ich nicht. Okay ja die werden wahrscheinlich wieder so in einer Range sein so wie Thielen und Dicks es immer sind also mm. will ich mir jetzt kein finales Urteil drüber bilden nur. ja
1: stimmt aber was mit Juju oder Beckham die die sind äh, wo siehst du die siehst du die hinter äh, einem Cup oder vor einem Cup
0: die sehe ich auf jeden Fall vor dem
1: Cup ach auch Juju ja
0: ja okay
1: ja die sind <lacht> die sind für mich alle in einer Range die werde ich auf jeden Fall nochmal mal eruieren, was ich da mache aber so Early Rankings sind eh total crazy aber wie gesagt äh, ich werde auch noch äh, Dynasty-Rankings machen, die werde ich auch äh, veröffentlichen. Ähm, ich habe das ein paar Leuten angeboten, die jetzt demnächst äh, Dynasty-Drafts haben. Den habe ich angeboten, ein Ranking zu machen. Ähm, und ja, das werde ich dann auch veröffentlichen auf Twitter und äh, Instagram und sonst wo. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schwer, vor allem äh, für die Free Agents und wo man nicht weiß, welcher Quarterback wird jetzt demnächst da sein, dies und das. Also werd mir auf jeden Fall viel Kopf machen über diese Rankings und wird dir dann zeitnah veröffentlichen.
0: Findet ihr natürlich dann unter @upsidefantasy bei Twitter und Instagram oder natürlich im Discord-Channel, Link wie immer in der Folge oder auch bei Twitter angepinnt. Dann komme ich noch zu einem Wide Receiver, der mir Freude bereitet hat und mich überrascht hat. Das war Alan Robinson, den hatte ich an Position 25, du an 31 und er war 14. Hm. Äh, sogar Nummer 12, Wide Receiver nach äh, PFF Receiving Grades. Und er war halt, ich habe es schon mal angesprochen, glaube ich, irgendwann äh, trotz Trubisky gut. Ich denke, seine Production ist, da die Bears mit Trubisky weitermachen wollen, so reproduzierbar, halt nicht mehr und nicht weniger. Ich denke, genau das ist sein Floor und auch sein Ceiling. Und ja, es ist ein solider Wide Receiver 2 für nächstes Jahr, denke ich.
1: Ja, sehe ich, sehe ich komplett genauso. Ich war überrascht äh, von Allen Robinson, und freue mich auf jeden Fall persönlich für ihn. Er hatte viel mehr Verletzungen zu kämpfen. Deswegen hatte ich ihn noch etwas abgeschrieben und ein bisschen niedriger gerankt. Aber hat sich super erholt und freue mich enorm für ihn, weil er einfach ein super geiles äh, Talent ist. Und ja, leider äh, wird er nächstes Jahr auch mit, mit Trubisky weitermachen. Ich hatte gehofft vielleicht, dass ein dass ein besserer Quarterback kommt. Dann hätte er auf jeden Fall mehr Ceiling. So <lacht> ist es immer ein Auf und Ab, wie Trubisky drauf ist. Äh, deswegen wird er nicht mehr als ein Maltesieber 2 werden. Sehr gut, hast du sonst noch
0: große Überraschungen? Ich habe noch so ein paar Out-of-Nowhere-Kandidaten, die man mal nennen muss, aber...
1: <lacht> ja, auf jeden Fall halt Devonta Parker, ne? den den, den ja. muss man natürlich nennen. Ähm, 13 Fantasy-Punkte pro Spiel, äh, White Receiver 7 overall, hat mir in den Liga gewonnen, äh, mich durch viele Ligen geführt, hatte die 13 meisten Targets mit 128, die viertmeisten Receiving Yards mit 1202 und die viertmeisten Touchdowns mit 9. Ähm, in meinem Ranking habe ich ihn als Borderline Wide Receiver 1 äh, für Redraft. Siehst du ihn eigentlich auch so hoch, äh, den Devonte Parker? Oder sie siehst du ihn eher so in, als Wide Receiver 2?
0: Ja, die Wante Parker, Parkers Talent war ja seit Jahren eigentlich unbestritten. Und man hat sich immer gefragt, warum bringt er da die PS nicht auf die Straße? Und mittlerweile weiß man ja, dass es Adam Gase war. <lacht> so wie bei allen Spielern in Miami. Und von daher sehe ich ihn durchaus als. Ja, ob White Receiver 1, weiß ich noch nicht genau. Aber auf jeden Fall, also nicht niedriger als irgendwie so ein Mittier White Receiver 2. Ja,
1: ja, ja. naja, das ist auf jeden Fall dann quasi dieselbe Range. ne? Ähm,
0: ja. Ja. Er ist auch, was Points per Game angeht, an Nummer 15 ins Stil gelaufen. Und ja, da da dadurch, dass die Dolphins sich gegen Ende der Saison so stark gesteigert haben, denke ich, hat er auf jeden Fall ein hohes Ceiling für nächstes Jahr. Ja, sich genauso. Ja, dann habe ich nämlich noch ein paar Out-of-Nowhere-Kandidaten. Das war vor allem DJ Chark. DJ Chark hatten wir in unserem Consensus ranking an Position 215. <lacht> ähm, <lacht> er war Wide Receiver Nummer 12. Ja, ist verletzt gewesen das Jahr davor als Rookie. Und ich stelle mir jetzt gerade die Frage, äh, es gibt da so einen ähnlichen Spieler, den hatte ich dieses Jahr relativ hoch. Und Vielleicht könnte ihm nächstes Jahr ein ähnliches Schicksal blühen, wenn Robbie Anderson zum Beispiel kein äh, Jet mehr ist und das ist Quincy in Nunbar. Denkst du, äh, dass das ein ähnlicher Kandidat sein kann wie DJ Shark dieses
1: Jahr? Boah, ich glaube nicht, nee. Ich halte von Quincy Nunbar rein Talent, nicht viel ehrlich gesagt. Und er spielt auch in der Offense mit mit Adam Gaze, also pff, nee. Ja, stimmt. Sich, Adam Gaze hat eben schon als Thema, ja. ja. Also ich absolut nicht kommen. DJ Shark war ja glaube ich äh, in meiner da wusste man, er ist ein super Talent. War damals, glaube ich, in der Off-Season-Folge, als wir Training Camps besprochen haben, war ja auch einer der Spieler, wo ich gesagt habe, den halte ich für den besten Spieler. Ich hatte dann noch Marquis Lee, den ich dann als White Receiver 1 hatte, der hat gar nicht stattgefunden. Aber man war also jeder wusste, dass DJ Chark auf jeden Fall ein super Talent ist.
0: Ja, das stimmt dann habe ich noch äh, honorable mentions und zwar sind das John Brown, AJ Brown, Terry McLaurin, Marvin Jones sogar, der ist äh, den hatte ich gar nicht auf dem Zettel, als ich die Folge vorbereitet habe und äh, der ist relativ hoch im Gegensatz zu seiner Draft-Position dann auch gerankt äh ge gefindet so. Dann natürlich noch Michael Gallup und ich denke damit können wir zu den größten Enttäuschungen kommen und ich habe da auch eigentlich nur Spieler, über die man nicht mehr viel reden muss. Ich habe Zwei größte Enttäuschungen und auch gleichzeitig zwei Bounceback-Kandidaten für nächstes Jahr. Das sind OBJ, den ich an vier hatte, du auch an vier, finde ich 31. Hm. Und Juju Smith-Schuster, ich hatte ihn an fünf, du hattest ihn auch an fünf. Und ich, habe ich mir nur geschrieben, man muss scrollen. <lacht> ähm, ich habe nicht gezählt und auch keinen Index davor gehabt, deswegen weiß ich nicht genau. Aber man musste scrollen. Also Juju Smith-Schuster und OBJ, äh, denke ich, sind Bounceback-Kandidaten, was vor allem auch am Quarterback liegt. Baker Mayfield könnte nächstes Jahr wieder besser werden. Ben Rethlisberger kommt zurück. Ja, auf Hast du Fall. noch Enttäuschungen von diesem Jahr?
1: Oder willst du was zu denen sagen? Ähm, nee, gehe ge 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 ich mit. Uh, OBJ, Juju sind auf jeden Fall Bounceback-Player. Die Frage ist nur, wie hoch äh, ranken wir die dann ne? im äh, 2020? Ja. Das wird auf jeden Fall, ob ich OBJ als Wide right Receiver 1 ranke, das glaube ich eher nicht. Ich glaube, ich werde beide 2 ranken. Juju, Borderline 2. Ich glaube, da haben, haben wir mehr Spieler mit mehr Floor. Ähm, bei OBJ wird es auf jeden Fall spannend zu sehen sein er hat wieder eine Surgery jetzt in der Offseason, season ich glaube der hat ja auch schon hinter sich die Operation ähm, Boah, da muss man echt äh, gucken ähm, ich habe noch einen äh, wo ich mich gefragt, was machen wir mit ihm das ist Amari Cooper, der war von Woche 1 bis 10, White Receiver war 3 und White Receiver war 46 von Woche 11 bis 16 und ich glaube der zweite Teil der Saison war verletzungsbedingt so schlecht
0: Teilweise hatte er Ja, ich, der hatte irgendwas am Fuß, ne?
1: Ja, ja, genau, genau. Ich hatte ich hatte das Gefühl, teilweise stand er nur auf dem Platz, um irgendwie Coverage auf sich zu ziehen. Da fällt mir vor allem das Spiel gegen die Patriots ein, wo er mm. keinen einzigen Contested Catch gefangen hat, wo er keine Route gut gelaufen ist. Gilmore hat ihn natürlich ausgeschaltet. Ja klar, das Gilmore, krass, ne? Aber er hatte, glaube ich, auch null Catches. Null Punkte. War komplett äh, schlecht. Ich glaube, er stand teilweise, teilweise echt nur auf dem Feld, um Coverage auf sich zu ziehen. Ich hatte ihn aufgrund der Verletzung auf White Wizard 19 kurz vor dem Draft, vorher hatte ich ihn glaube ich auf 14 irgendwo da und äh, wie gesagt, kurz vor dem Draft kam dann die News, dass er an der Ferse Probleme hat. Wo siehst du ihn denn ähm, 2020? Glaubst so du, er bleibt bei den Cowboys und wird damit auch ähm, bezahlt? Und siehst du ihn dann als White Tuesday 1 oder glaubst du, er wird nicht bezahlt und dann ja, müssen wir gucken, wo er landet.
0: Ja, sehr interessante Fragen auf jeden Fall. Also er ist Free Agent, genau. Äh, eine News haben wir vergessen. Äh, Dak Prescott soll gefranchise-tagged werden oder ist er offiziell schon nicht? Ja, gerade gar nicht. Das ist glaub. natürlich
1: die Frage, wo, wer, wer ist die Quelle jetzt? Ich habe auch gesehen auf, auf Instagram, glaube ich, war, das, dass er Franchise-Tag bekommen soll, aber er hat ihn noch nicht bekommen.
0: Ne? Hat er noch nicht. Ist noch nichts Offizielles. Ja, genau. Also wenn wir davon ausgehen, dass sie.
1: Deck Prescott Franchise Taggen, wa warum
0: auch immer. Keine Ahnung. Ich, wenn Sie das machen, wenn Sie das machen, gehe ich ja davon aus, dass Sie ihm bis Anfang der Saison auch einen Vertrag geben, aber gehen wir mal davon aus, dass Sie ihn nur Franchise Taggen dann eventuell, um Cooper einen langfristigen Vertrag zu geben, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, ob sie ihn behalten, weil sie haben in Michael Gallup einen guten Wide Receiver, haben sonst halt nichts. das ist die Frage. Also, es kommt halt darauf an, wie viel Cooper fordert, wie viel man bezahlen muss. Ich weiß nicht, ob er das top 5 Wide Receiver-Geld oder was auch immer er fordert, dann, dann wert ist. Ne? Ich denke schon, dass er viel fordern wird, weil er ja in Dallas gute Leistung gezeigt hat. Ja, sehr schwierig auf jeden Fall. Und wenn er in Dallas bleibt, dann, ja, denke ich, fährt man mit ihm auch als ja, Wide Receiver, was hast du gesagt, ich, ich würde sagen, White über 2, Ich weiß nicht mehr, was du
1: gesagt hast. Ja, ich habe ihn momentan auf 11 äh, Mit dem, ja, mit okay, dem Borderline, genau. Dass er bei Dallas bleibt. Ich sehe zum Beispiel ja. einen Allen Robinson, Keen Allen, Cortland Sutton äh, hinter Mary Cooper. Und, okay, ja. Na, also für mich ist er ist er ein White über 1, wenn er bei Dallas bleibt.
0: Ja, ich hätte jetzt zwei gesagt, aber so Borderline, das gehe ich mit, ja. Also könnte man schon sagen. Ja. Falls er nicht in Dallas bleibt, ist natürlich auch die Frage, wer bezahlt tatsächlich für ihn, weil in Oakland war er ja nicht so gut, sag ich mal. Ja. Und woran lag es dann, dass er in Dallas eben so aufgetrumpft ist? Ne? Das ist halt die Frage. Habe ich mich jetzt auch noch nicht mit beschäftigt mit so einer Analyse, aber ich denke, wird sehr
1: spannend sein für die Scouts. Ja, ich denke, wenn also wenn wenn sie nicht bezahlen, sollten die Colts äh, ihn bezahlen. Ich glaube, die haben 90 Millionen Cap Space oder so. Ich glaube, die Dolphins haben noch ein bisschen auch irgendwas um die 88 oder so. Ich glaube, die Bills, Buccaneers, Cowboys sind dann auch noch ganz weit vorne. Ja, einer von denen sollte das auf jeden Fall machen. Ähm, wenn ich jetzt an die Colts denke, die haben T.Y. Hilton, der ist oft verletzt. Ähm, dahinter haben sie halt nicht viel oder nicht viel Gutes. Und da würde er auf jeden Fall gut tun. Ne? Also, sie haben eine super O-Line, haben eine, ein gutes Team an sich. Denen fehlt halt ein klarer White Receiver. Ja, sie haben klar, zwar einen klaren White Receiver 1 mit T.Y. Hilton, aber der ist alt und oft verletzt. Und da würde, glaube ich, schon Cooper sehr, sehr gut tun. Also von daher, wenn die Cowboys es nicht machen, sollten es meiner Meinung nach die Colts machen. Ja, bei den Colts ist es spannend, da geht ja in
0: jedem Mockdraft eigentlich ein Quarterback hin. Ja. Was hat jetzt da höhere Priorität? Denkst du, Brissett ist okay, mit Brissett macht man weiter, ist die langfristige Lösung oder siehst du da auch ein Quarterback?
1: Ja, ich denke nicht, dass er die langfristige Lösung ist. Er hat es, glaube ich, gezeigt, dass er, ein, dass er ein super Backup ist. Um, aber als als äh, Franchise-Quarterback hat er eher enttäuscht, meiner Meinung nach. Natürlich aus Fancy-Sicht war es okay, <lacht> ist ein guter Streamer. Aber in, in real life, glaube ich, wirst du mit ihm... Er ist jetzt kein Jimmy Garoppolo, dass das man so schön sagt. Man sagt ja so schön Game Manager Plus. Äh, das ist äh, Brissett für mich nicht. Ich glaube, alles, was kommt, ist ein Upgrade. Also entweder draften sie einen Rookie und bauen den Rookie hinter ihm auf. Oder sie holen einen Philip Rivers oder äh, im besten Fall einen James Winston. Das wäre natürlich äh, extrem schön. Um, aber sie sollten was tun die Colts. oder einen Tom Brady natürlich oder einen Brady ja aber der hat doch jetzt diese geile Hulu Werbung gehabt ne war das ein Ausblick dass er dass er bleibt bei den Patriots ja
0: keine Ahnung das hat mich auch jemand beim Super Bowl gefragt und ich habe gesagt keine Ahnung
1: <lacht> ich sehe gerade die Cardinals haben auch über 60 Millionen Cap Space ne Wäre auch was für euch ja mal. es
0: gibt dann es gibt eine geile Grafik ähm weiß auch wieder nicht wer sie erstellt leider da werden wird das Draft Kapital äh, bewertet und auch das Free Agency Geld bewertet und daraus eben so eine Matrix erstellt. Die das das sind die Miami Dolphins natürlich irgendwie am ganz oberen Ende. Und ja, ist relativ geil. Vielleicht äh, finde ich die auch mal, dann verlinke ich die im Discord-Channel auf Twitter. Ähm, wir sind auch ganz gut dabei. Ja, ich glaube, was hast du gesagt? Hast du einen Betrag genannt? Ich ja, ich glaube, es sind irgendwie
1: 63, 64 Millionen. Oder so.
0: Ja, ich habe später noch einen äh, Spieler, den ich auf den ich schiele, auf den ich Bock hätte. Okay. Weiß nicht, wie viel er an Capspace frisst. Wahrscheinlich nicht alles, aber sie müssen natürlich auch noch äh, Leute wie Left Tackle ähm, Humphreys bezahlen. Ähm, jetzt weiß ich leider gar nicht mehr, wo ich stehen bin. Ach ja, genau, bei den Colts. Die Colts haben ja auch ihren Franchise-Crawlerback schon im äh, Practice-Squad. Aber das sehen sie scheinbar nicht. <lacht> Stimmt. <lacht> Soll ich mir die wieder Chad Kelly, oder? wollen sie ja keine Chance geben, ja. Und es ist natürlich, warum mir das in den Mock-Drafts aufgefallen ist, ist, dass Jordan Love manchmal dahin gedraftet wird, den ich ja bei den Tampa Buccaneers sehen will. Aber ich würde sagen, machen wir weiter mit dem ja, äh, mit den Wide Receivern. Und zwar habe ich da noch einen Spieler, zwei Spieler, ich weiß, ich muss gerade scrollen, äh, einen Spieler auf jeden Fall. Und das ist Julian Edelman. Der hat mal wieder eine super konsistante Saison gespielt, trotz ja, vermeintlich schlechterer Offense. Er ist halt ein super geiler Floor-Spieler, so betitel ich ihn immer. Und da ist die Frage, ich habe mir aufgeschrieben, was machen wir mit ihm ohne Brady? Ähm, und würde jetzt mal, also mit Brady ist es relativ klar. das ist ja, Und was machen wir, wenn Brady nicht mehr bei den New England Patriots spielt?
1: Ja, mit Brady, super Floor, ganz starke Saison. Ähm, ohne Brady fällt er natürlich. Kommt darauf an natürlich, wer der neue Quarterback ist. Aber er rückt dann er rückt dann auf jeden Fall runter. Ähm, Borderline 2, High End, White Receiver 3, irgendwo so in die Richtung. Ich, ich glaube, das hat viel mit der Chemie zwischen Brady und Edelman zu tun arbeiten wahrscheinlich auch viel zusammen im, im Training. Und äh, ich, ich glaube, ohne Brady ist, ist Adam nicht der gleiche.
0: Ich bin ja generell so einer, der ihn zum Beispiel nicht gerne an der Position, an der er gerankt ist, draften würde. Weil dafür, also ich bin nicht so der Floor Spieler Ich bin eher so der risikobereite Upside-Spieler. Aber für Leute, die sehr risikoavers, äh, ist, glaube ich, das richtige Wort, wenn man nicht risikofreudig ist, äh, sind, dann ist er eine hervorragende Option. Ich habe nämlich noch zwei Spieler, sehe ich gerade. Und das ist Devontae Adams zum einen. Devontae Adams seit 2017 eine richtig geile Fantasy-Option. Ich denke, auch nächstes Jahr könnte er ein bisschen in den Rankings rutschen, weil er eben dieses Jahr ja teilweise verletzt war, teilweise ein sch schlechtes Quarterback-Spiel hatte, wie auch immer. Äh, ich habe den für nächstes Jahr immer noch hoch auf dem Zettel. Bin gespannt, wie das andere sehen. Der nächste Spieler ist Keenan Allen und der ist auch seit Jahren sehr konstant, zwar unter dem Durchschnitt, aber mit sehr wenig Schwankungen und ist eben der neuntbeste Wide Receiver der letzten drei Jahre, was Points per Game angeht. Ist er für dich in, auch in dieser Top-8, Top-9-Region im nächsten Draft?
1: Mm, Top-8, Top-9 ist er für mich nicht, nein. Äh, momentan habe ich ihn auf 13, äh, Rivers ist weg, das wissen wir jetzt schon. Wer kommt, ist halt die Frage, ist es Tyro Taylor oder beziehungsweise bleibt Tyro Taylor? dann werde ich ihn auf jeden Fall meiden, ich werde ihn nicht targeten oder anvisieren, was ich auch schon mal bei den Seahawks gesagt habe. Es gibt halt einfach Spieler, die versuchte du zu bekommen, für die Reach du. Und es gibt Spieler, die nimmst du gemessen, wenn sie fallen, schlägst du halt zu. Ein sogenannter Value Pick. Und Keen Allen ist keiner, den ich anvisiere. Er hat zwar als 2 receiver 8 abgeschlossen, aber drei seiner fünf Touchdowns kamen in den ersten drei Wochen. Von Woche 4 ja. bis 16 war Keenan Allen Wide Receiver 29. In PPR, je nach Quarterback, habe ich ihn höher. Denn er hat seinen Receiving-Rekord geknackt mit 104 Receptions. Aber er kam die letzten 6 Seasons nicht über sechs Touchdowns hinaus. Nur in seiner Rookie-Season hatte er 8. Eigentlich kannst du ihn schön teuer verkaufen, wenn er irgendwie 5 Touchdowns fängt oder so. Dann wird nicht mehr viel kommen. Aber keen Allen ist für mich kein Top 9, kein Top 10 Wide Receiver.
0: Okay, ich habe übrigens das Gerücht gehört, dass Teddy Bridgewater, oder umgekehrt, dass die Chargers an Teddy Bridgewater interessiert sind. Das Also da würde, denke ich, sein Value nicht sinken. Aber ja, wir werden sehen. Also Free Agency auf jeden Fall noch eine sehr spannende Zeit. Bis zum Draft wird die uns, ja, unter anderem durch die Free Agency und auch durch die XFL versüßt. Dazu komme ich später noch. Ich würde sagen, wir machen weiter mit den Tight Ends haben die Wide Receiver abgeschlossen und kommen jetzt zu den 2019er Tight Ends. Und bevor ich auf Überraschungen dies und jenes eingehe, habe ich eine Dynasty-Frage an dich. Wo würdest du George Kittle in Dynasty-Startup-Drafts picken? In welcher Runde, meinst du? Ja, in welcher Runde oder an welcher Position, wenn es Runde 1 ist? <lacht> ja,
1: Runde 1 würde ich den nicht nehmen. Ich tue mich ja bei Tight Ends immer schwer. Ich, also ich würde ihn Ende zweite Runde würde ich ihn nehmen.
0: Okay, das ist äh, krass, weil ich hatte tatsächlich überlegt, ihn, wenn ich noch mal jetzt einen Dynasty-Startup-Draft hätte, an, in Runde 1 zu nehmen, weil einfach der Positional-Value da ist. Dann habe ich mir wiederum gedacht, hab mir so die Points per Game angeguckt und äh, George Kittel macht 12,9 Punkte pro Spiel, während Michael Thomas halt 18 Punkte pro Spiel macht. ne? Also mhm. es ist schon dann halt, sind schon 5 Punkte Unterschied pro Spiel, die dir am Ende dann, ja also die am Ende viel werden, wenn man 16 Spiele zusammenzählt. Mhm. Ich war mir dann nicht sicher, ob der Positional Value ausreicht, um ihn in Runde 1 dann zu katapultieren. Und bin, ja, froh über deine Meinung. Ich hab meine mir meine tatsächlich noch nicht gebildet, deshalb habe ich dich auch gefragt. Weiß es nicht. Also, ich könnte durchaus damit leben, ihn in Runde 1 zu draften, weil ich weiß, er bildet mir auf Tight End. Äh, die ja die Tight End-Position ist ja wirklich sehr schwankend. Diese Saison war es besser, aber sehr volatil. Und wenn ich da einen habe, der mir auf Jahre gesehen halt immer meine 13 Punkte pro Spiel eben gibt dann ist der Positional Value für mich da echt hoch. Ja und äh,
1: ja. Das Ding ist natürlich, er ist natürlich auch noch jung. Also wenn wir Travis genau. Kelce quasi in, in Redraft in der zweiten Runde äh, gedraftet hätten letztes Jahr, dann kann man durchaus überlegen, George Kittle in der ersten in Dynasty zu draften. Ich würde es nicht machen, ich würde ihn eher Ende Runde 2 sehen. Ähm, nicht mal da wäre ich mir unbedingt sicher. Aber ja, mal gucken.
0: Ja, vor, vor allem, weil dir dann halt die Top-Spieler auf Wide Receiver oder eben mhm. Running Back, je nachdem wo, äh, verloren gehen. Das äh, sehe ich vollkommen ein. Wollte es nur mal angesprochen haben und mal kurz diskutieren. Also sehr spannend. Aber Soll ich was weitermachen ich auch mit spannend
1: finde, ist, ist er für dich denn der, der, der Tight End 1 in Redraft oder ist Kelsey Tight End 1 in Redraft nächstes Jahr?
0: Nein, in Redraft ist für mich immer noch trotzdem Kelsey ja, der Tight End 1. Für mich auch, ja. Aber da er eben so jung ist, du hast es angesprochen, äh, Dynasty ist das eine sehr interessante Fragestellung, vor der man eventuell stehen könnte. Ja. Aber ich denke, wir können zu unseren positiven Überraschungen übergehen und wie soll es anders sein, der Upside Tight End Pick of the Year, Mark Andrews, wir hatten ihn, es wirkt so niedrig, ne? aber wir hatten ihn immer noch weitaus höher als äh, alle anderen Experten als der ECR, ähm, ich hatte ihn an 12, du an 16, er war unser Upside Sleeper, ist gefinished an Position 4, der zweitbeste Tight End nach Pro Football Focus und ich habe mir so ein bisschen aufgeschrieben, die Analyse muss zeigen, ob es an den mangelnden Targets für Jackson lag. Also, man hat ja in den Playoffs gesehen, dass er halt einfach Code auf Waltersiver right Receiver hat. Äh, super viele Drops in den, im Playoff-Spiel gegen die ähm, Oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, gegen die Titans, ne? Mhm. Ähm, genau, gegen die Titans und ja, sie haben die Tight Ends echt gut, die Tight Ends jetzt echt gut eingesetzt. Hayden Hurst war auch äh, ein Top 10 Tight End äh, nach P Pro Football Focus zumindest. Also äh, konnten ordentlich glänzen dieses Jahr. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was mit ihm nächstes Jahr passiert. Wo würdest du ihn? Ja, Dynasty und auch Redraft nehmen.
1: Ja, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass er, dass er zehn Touchdowns gemacht hat. Das ist ein bisschen zu viel. Und da wird, ja wie du schon sagtest, also wenn, wenn die noch einen White Receiver dazu bekommen, Boykin den nächsten Schritt macht, Hollywood Brown den nächsten Schritt macht, sie vielleicht nur einen Draften, Free Agency zuschlagen, dann werden die Touchdowns äh, auf jeden Fall weniger werden. Ähm, er hatte teilweise Spiele, äh, mit wo er nur drei, vier Targets gesehen hat. Im Schnitt hatte er, glaube ich, so um die sieben, acht Targets, was, was, was gut ist für ein Tight end. Wie gesagt, aber zu viele Touchdowns auf jeden Fall gemacht. Ähm, davon kann man sich leicht benden lassen. Ich habe ihn in Redraft, habe ich ihn auf 5. Äh, in Dynasty ja, sehe ich ihn auch auf 5. Ich würde zum Beispiel einen Zach Ertz, ähm, obwohl, nee, wenn ich jetzt so überlege, würde ich Zach Ertz im Hinblick auf Dallas Goedert vor einem Mark Andrews sehen.
0: In Dynasty würde ich das nicht machen. Ne? Nee, in
1: Dynasty. <lacht> ich glaube, in Dynasty würde ich auch lieber Mark Andrews dann, dann nehmen, weil er jünger ist. Mm. Und vor allem Dallas Goethert noch da ist, was was uh, Earth's uh, Ceiling limitiert. Mark Andrews ist 23, soweit ich weiß. Er ist in seinem zweiten Jahr. Tight end schlagen eigentlich im dritten Jahr, richtig zu. Ja, in Redraft würde ich ihn auf 5 sehen, in Dynasty würde ich ihn auf 4 sehen. Wen
0: siehst du in Redraft, also klar, George Kittle, Travis Kelsey, Zach Earths und wer ist der Vierte im Bunde?
1: Vierte ist für mich Austin Hooper. Austin Hooper, ja, okay, alles klar. Er ist sogar auf drei für mich.
0: Okay, vor Earths dann wahrscheinlich. Ja, und, und Andrews. Ja Genau, ich habe noch zwei andere. Und da ist Austin Hooper nämlich ein Bestandteil von. Den hatte ich an 10, du an 13. Wir haben auch schon gesagt, äh, wo immer wir können, picken wir Austin Hooper. Weil er letztes Jahr schon gezeigt hat, dass er es kann. Dieses Jahr teilweise auch verletzt. Points per Game, finde ich, an Position 2. Aber war eben auch verletzt. Das muss man immer mit betrachten. Aber ja, ein super Tight End. Also Ich äh, kann das vollkommen verstehen, dass du ihn da an 4
1: hast. Ja, du hattest ihn kurz vor den Drafts hattest du ja ihn äh, nochmal hoch angepriesen, ne? hast du nochmal einen richtigen Take zu ihm gemacht, dass man ihn ja, äh, das stimmt. targeten soll, also ja, er also einen super Finish auf jeden Fall.
0: Das, äh, genau, wir wollten nochmal unsere Genialität unterstreichen <lacht> <lacht> Einen, den wir, glaube ich, auch nicht auf dem Schirm hatten da muss man ja mal ehrlich sein, ist Darren Waller, oder? Ja, absolut nicht. Den hatte ich an 23, du an 22, ich glaube äh, kann sein, dass wir ihn nach Hard Knocks noch ein bisschen höher gerankt haben, aber <lacht> ich glaube ja. nicht. Äh, Gefinischt ist er an Position 7. Er ist halt ein Target-Monster, also in PPR vor allem ein hervorragender End gewesen. Äh, Nummer 5 End auch nach Pro Football Focus,
1: also auch ein guter Spieler. Ja, man wusste jetzt nicht, ist das jetzt eine Ente von den ganzen News aus dem Training Camp? Ähm, ist er jetzt wirklich gut? Ist er schlecht? Äh, reden die, reden die blödes Zeug, oder, ne? An, an, ne? Jeder, der ihn in den Dynasty früh geholt hat, äh, in der Offseason, ist auf jeden Fall glücklich. Und, ja, warum sollte man, ne? Darren Waller jetzt niedrig ranken nächstes Jahr. Natürlich werden auch da White Receiver einen Step nach vorne machen. Vielleicht auch da werden in der Free Agency White Receiver geholt. Vielleicht kriegen die Raiders auch einen neuen Quarterback. Man weiß es nicht. Ähm, ich würde sagen, er ist ein Top 10 Tight End auf jeden Fall in Redraft. Ich habe ihn momentan auf 6. Und da finde ich es auch eigentlich ganz nice. Da bleibt
0: er auch. Okay. Ich habe noch so ein paar, ich hab's so ja mal, Potential... Ich,
1: ich hatte, bevor du bevor du das machst, würde ich vielleicht noch mal kurz eine eine positive Überraschung noch kurz sagen, und zwar Kai Rudolph. Ja, sehr gerne. Kai Rudolph für mich. Adam Thielen war out von Woche 7 bis 14, also beziehungsweise in Woche 7 hat er sich verletzt. Und von Woche 7 bis 14 war Rudolph tight end 4 overall. Und da hat er mir in vielen Ligen auf der tight end Position auf jeden Fall ausgeholfen. Also da auch wieder zu sehen, dass... Streaming-Game bei Titans hat dieses ja wirklich hervorragend funktioniert. Kyle Rudolph für mich auch eine positive Überraschung. Und ich wollte ihn hervorheben, weil er halt mich persönlich in vielen Ligen, ähm, weil ich halt überall das, das uh, Streaming-Game gespielt habe, wollte ich nochmal Kyle Rudolph hervorheben, dass er da auf jeden Fall abgerissen hat.
0: Jared Cook wäre auch so ein Kandidat, ne? Den,
1: ja, auf jeden
0: Fall. Der war auch äh, ganz gut über das Jahr hinweg. Wie gesagt, ich habe ein paar äh, Potential Risers für 2020. Drei an der Zahl und der erste ist Tyler Higbee. Der hat sich seit dem Draft wirklich konstant gesteigert und ist irgendwie immer unter dem Radar geblieben und ist es auch weiterhin. Äh, Top 4, Tight End von Pro Football Focus. Ich weiß nicht, wo ich ihn nächste Saison eingruppieren soll, aber ich hätte ihn schon so in der Region, keine Ahnung, 4 bis 7, irgendwie so, wie sich das verteilt, äh, würde ich ihn in Redraft,
1: denke ich, nehmen. Ich
0: weiß nicht, ob du, Taler
1: Higby so hoch auf dem Schirm hast. Ich habe ihn auf 8 tatsächlich, du sagst 4 bis 7. Okay. Ich habe ihn auf 8. Ähm, ja, es ist natürlich spannend zu sehen, sein, was sie äh, mit Gerald äh, Everett, was sie mit ihm machen. Da muss man natürlich gucken. Gerald ne? ähm, Everett war verletzt und da war Tyler Hickey groß dabei. Da hat er groß aufgespielt, inwieweit das ja. zusammenhängt.
0: Ja, das, das stimmt. Äh, soweit bin ich nicht reingegangen. Das ist vollkommen korrekt. Aber auf jeden Fall ein äh, ja potenzieller Riser, so wie ich es genannt habe. Genau. Der zweite, den ich da habe, ist, wir haben es auch schon öfter heute angesprochen, Dallas Gödert. Nummer 11 nach Pro Football Focus kam zum Ende der Saison halt richtig in Fahrt. Wir haben ihn in unserem Mock-Draft ja schon erwähnt gehabt, in dem ersten vor der Saison. Jetzt ist natürlich die Frage, lag es bei ihm an den mangelnden Receiving-Optionen bei den Eagles? Ja, woran lag es? Also ich glaube, er wird tatsächlich 2020 eine ordentliche Rolle spielen. Sein Upside ist durch durchaus limitiert, denke ich, schon. Aber ich denke, er wird trotzdem top 10 end. Was sagst du dazu?
1: Ja, ja klar. Das, das Ding ist natürlich, was heißt Top-10? Ist man jetzt als Top 10, sollte man ihn draften? Oder sollte man andere äh, quasi ihn draften lassen und dass sie quasi dann ein Tight End genommen haben in der, weiß nicht, siebten, achten Runde und du hast dafür noch einen Skill-Spieler genommen. Ist immer die Frage, ist das jetzt ein Target oder ist es kein Target? Für mich Dallas Göder kein Target. Ich glaube, man muss für ihn oder man wird für ihn einen hohen Preis bezahlen müssen im 2020er Draft. Ähm, von daher würde ich sagen, alles, was außerhalb der Top 6 ist, sind für mich Spieler, die ich nicht unbedingt anvisieren werde, was Tight Ends angeht. Dallas Goodall ist für mich ein Top-12-Tight End, sage ich mal. Und in deinem ist er natürlich hochinteressant, aber in Redraft ist er einer von vielen, die ich interessant finde und die, für die ich nicht reachen werde. Ja, das ist nochmal sehr gut, dass du das eingebracht hast. Das ist nämlich tatsächlich so. Also,
0: wenn er irgendwie in der siebten Runde oder so gehen würde, dann wäre ich auch raus. Also, du hast schon recht, die Top-5 kann man bedenkenlos irgendwie früh draften. Wobei ich das auch nicht machen würde. Ich würde eigentlich nur Travis Kelsey so früh draften. Ne? Eventuell noch George Kittle. Aber danach ist auch bei jedem anderen irgendwie ein Bedenken da, wo ich sagen würde, nee, also äh, Runde drei, vier, fünf, wo sie dann gehen werden, ist mir einfach zu hoch für die.
1: Ja, es war letztes Jahr, ähm, hatten wir ja gesagt, Kelsey, Kittel und Ertz kann man draften an ihren ADPs. Und dann hatte ich noch O.J. Howard, den man draften kann, zu dem kommen, kommen wir ja gleich bestimmt noch. <lacht> ähm, und so wird's dieses Jahr auch sein. Also ich, ich werde einen Hooper, einen, also dieses Jahr einen Erz auch nicht draften, einen Mark Andrews nicht draften, einen Waller, einen Cook, einen Henry, Engram, Higby, Cook, äh, die werde ich alle nicht draften. Die einzigen beiden, die ich, die ich an, die ich draften werde, sind Kelsey und Kittle. Und alle anderen werde ich die Finger von lassen, je nach Position, also wo sie gehen. Ne? Wenn jetzt ein wenn ja. jetzt ein Erz in der sechsten Runde noch da ist, werde ich zuschlagen. Ne? Aber ja. bis dahin äh, wird er weg sein. Und den Preis für die vierte Runde, vielleicht dritte Runde, werde ich, werd ich nicht bezahlen.
0: Ja, das ist vollkommen korrekt. Einen dritten Spieler, den ich noch habe und den ich eventuell auch je nach Landing-Spot draften werde, ist Hunter Henry. Der ist Free Agent jetzt, ja, seit heute. Und ich habe mal so ein bisschen mir angeguckt, wo es geil wäre, wo er landen würde. Und zum einen, gut, fallen mir natürlich die Chargers ein. Also, es wär, wäre gut, wenn sie mit ihm verlängern würden. Vor allem, ich habe ja eben gesagt, Teddy Bridgewater heißt da irgendwie im Gespräch. Oder jeder neue Quarterback, der da hinkommt, der braucht halt auch Waffen. Und Hunter Henry ist ein super Receiving Tight End. Also, wäre der erste Landing Spot, der mir so einfallen würde. Der zweite ist natürlich New England. Die Offense war eben nicht so gut und krankte, was auch daran lag, dass eben Gronk an allen Enden und Ecken fehlte. Und diese Lücke könnte Hunter Henry füllen. Und der dritte Spot, den ich habe, natürlich ein bisschen aus Fansicht, würde ich sagen, sind die Arizona Cardinals. Die haben gegen Ende der Saison oder ab Mitte auch schon vermehrt in Tight End Sets gespielt und ähm, ja, den Tight End gut eingesetzt. Und die Ravens zeigen halt auch, oder äh, auch, wir hatten uns eben, die Vikings zeigen halt auch, wie man in vor allem auch in Two-Tight End Sets äh, sehr gut mit Tight Ends agieren kann, mit Receiving Tight Ends, mit, mit den Waffen, die man da hat. Und das würde, denke ich, der Offense von Cliff Kingsbury wirklich sehr gut tun. Deswegen, das wäre auch noch ein Landing-Spot. Und je nachdem, drafte ich dann Hunter Henry auch als einen dieser Top 5, dann eventuell Top 6, wie
1: auch immer. Ja, ähm, Jungs. Geil, dass du dass du die Patriots nennst. Hast du natürlich vollkommen recht. Ich habe mir jetzt gerade mal das von Hayden Wings mir geöffnet, wo du sagst, Cap Space und Free Agency in einem evaluiert. Ne? Ähm, mhm. Da sind die Patriots mit knapp ja, 44, 45 Millionen. Ähm, am Start, also das wäre ja, das wäre ein krasser Landing-Spot. Also wenn wenn Brady bleibt und Henry zu den Patriots geht, wow, wow, das wäre krass, das wäre auf jeden Fall ein, boah, ich habe so Bock auf die Free Agency, dann, dann, <lacht> dann ist auf jeden Fall ein Top-6-Tight-End, dann musst du Andrews, Andrews oder Waller müssen dann weichen, also dann, dann bin ich all in, was Henry angeht. <lacht> dann wird er aber so krass steigen, dass ich ihn trotzdem nicht behaupten werde. Aber dann <lacht> Ja, das stimmt. <lacht> aber trotzdem geil. Hast du recht? Patriots wäre krass. Ich habe noch äh, Mike Gesicki als Potential 2020 Riser. Gesicki hat Liga-Höchstwert mit 71,7% seiner Routen aus dem Slot. Und das ist natürlich eine geiles Stat. Äh, Cook und Andrews und Ebron, ach, der Ebron ist auch äh, Free Agent, ne? sind in den 60er knapp dahinter. Und von Woche 5 bis 16 war er tight end 4 in Targets. Und ähm, ja, wenn Fitzpatrick äh, die Saison startet, dann ist er auf jeden Fall ein Tight End Sleeper und den kann man dann sicherlich in der vorletzten, drittletzten oder letzten Runde auf jeden Fall nehmen und gucken, was passiert. Ähm, aber ja, Eric Ebron ist auch äh, Free Agent, auch interessant, ne?
0: Ja, den, also ja, das ist so einer, den ich auch nicht draften
1: würde. Nee, draften aber nicht, aber wenn er, wenn er einen niceen Spot bekommt, dann... Ist auf jeden Fall interessant, ja. Sollte man sich in Dynasty auf jeden Fall ähm, beobachten, ne?
0: Auf jeden Fall. Mike Siki. sonst noch wen? Ansonsten äh, gibt es, glaube ich, zwei Enttäuschungen, die ich so auf dem Schirm habe. Und das wäre zum einen natürlich O.J. Howard. <lacht> zumindest die Woche, ich habe mir aufgeschrieben, zumindest die Wochen 13 bis 16 war er, Tight End 13. Also ja. äh, in den Playoffs hat er vielleicht noch hier und da ein bisschen Floor geliefert, aber das, mehr braucht man zu O.J.
1: Howard auch eigentlich gar nicht sagen. Ja, viele sagen, er war verletzt, ist das Aber ich habe mir extra nochmal angeguckt, bei Tight Ends, die mindestens 13 Spiele gemacht haben, ähm, ist er Tight End 19, gemessen an Fantasy-Punkte im Schnitt. Da hat er nämlich 15, also, 15, 5,1 Fantasy-Punkte im Schnitt gemacht. Und ja, das dann dann Titan 19 bei mindestens die Titans, die mindestens 13 Spiele gemacht habe. Ja, ich, ich habe Hooper, äh, noch mit eingerechnet. Der hat zwar nur 12 Spiele gemacht, aber den, den hätte er niemals eingeholt. Von daher, wenn ihr das nachrecherchieren möchtet, Hooper ist noch drin, hat aber nur 12 gemacht. Also Titan 19 ist halt brutal, wenn man ihn an seinem ADP von 54 berücksichtigt. Übelster Bast. Und ähm, schlimm auf jeden Fall, was mit OJ Howard passiert ist. Hat viel mit dem Scheme zu tun ähm, von Bruce Arians, der verzichtet halt gerne auf Tight Ends. Und ja, vielleicht ist er auch ein Trade-Kandidat für einige, für einige Teams. Also OJ Howard, wenn ihr ihn habt in Dynasty, auf jeden Fall nicht ähm, für, für wenig verkaufen, sondern einfach keepen und gucken, was passiert.
0: Gehe ich mit. Der Nächste, der auf der Liste steht, ist Vance McDonald und da habe ich nichts zu aufgeschrieben, außer ohne Worte. Ja. Ich glaube, da braucht man auch nichts. Also es sind ja viele davon ausgegangen, dass er aufgrund des Antonio-Brown-Weggangs viele Targets sehen wird, eben so ein bisschen also aufsteigen wird. Aber ja, das ist ja aufgrund der quarterback situation und allem drum und dran komplett ausgeblieben. Also willst du was zu ihm sagen?
1: Ja, ich habe ich hab bei Vance McDonald mehr Hoffnung als bei O.J. Howard, ehrlich gesagt weil ähm, Big Ben zurückkommen wird und das wird äh, Vance McDonald helfen ich glaube vieles was bei den Wide right Receivers ähm, oder mit dem schlechten Abschneiden der Wide right Receiver zu tun hat ist halt die Quarterback Situation die hatten halt zwei extrem schlechte Quarterbacks und das wird sich halt ändern und ähm, ja auch für Vance McDonald wird sich das ändern ich, ich habe ihn jetzt nicht ganz abgeschrieben
0: ja das auf keinen Fall wenn Burger zurückkommt dann denke ich kann das noch mal was geben was habe ich hier noch stehen? Eine Analyse aus dem Consistency-Ranking. Ja, Darren Wall hatten wir schon angesprochen. Ja, lag es am Lack of äh, Wide Receiver in Oakland oder ist er auch für die Zukunft relevant, haben wir geklärt, ist er. Kelsey mit massivem Positional Value seit Jahren, das ist noch ein interessanter Punkt, den wir aber eigentlich auch schon abgehakt haben, weil Kelsey ist seit Jahren, äh, ja, der Beste und das mit Abstand.
1: Ja, ich habe da, hab, ja? hab da noch was Lustiges gesehen, ähm ich glaube, das war auf Twitter. Kelsey ist zweimal in den All-Time-Receptions unter Tight End gelistet. Also zweimal. Einmal 2019 mit 97 Receptions und einmal 2018 mit 103 Receptions. Also eine Riesenfloor natürlich. Redraft immer noch der Tight End 1 in Dynasty, Tight End 2. Ich habe noch was zu Waller in PPR-Formaten. Und zwar, weil ich das auch sehr gerne spiele, PPR. Dan Waller hat jeden Spieltag immer mindestens sieben... PPA-Punkte gemacht, was auf jeden Fall <lacht> richtig geiler Flow ist. Er war Top 3 in Targets, Top 3 in Receptions und Top 2 in Yards. Ähm, in Sachen Touchdowns war er nur Tight End 18, äh, was eigentlich für ihn spricht, dass er nicht Touchdown-abhängig ist. Äh, overall war er Tight End 5, per Game Tight End 7 und das alles halt undrafted äh, und ja, einfach Money äh, und Waller ist auf jeden Fall relevant äh, nächstes Jahr.
0: Sind wir da auch noch mal drauf eingegangen. Und Gödert ist sehr konstant, äh, also war sehr konstant. Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich denke, er wird, wir haben es eben schon geklärt gehabt, sein Upside ist limitiert, aber er wird eine Rolle spielen. Wenn du sonst nichts mehr zu Titans zu sagen hast, dann würden wir zur XFL kommen?
1: Ja, ich habe mir nochmal mal ähm, die, die Titans 2018 und 2019 mir angeschaut. Ich habe geguckt, wie viele Titans hatten 10 Fantasy-Punkte pro Spiel 2018 und 2019. Mehr als 10 Fantasy-Punkte pro Spiel hatten 2018 sechs Tight Ends und mehr als 10 Fantasy-Punkte pro Spiel hatten 2019 10 Tight Ends. Ja, und dann habe ich mir halt noch äh, rausgeschrieben, dass wir neben den Top 3 äh, mit Kelsey, Kittel und Ertz wir 2020 äh, Hooper, Andrews, Waller äh, dazu bekommen, äh, die meiner Meinung nach Evan Engram und Hunter Henry verdrängt haben als Top Tight Ends. Also nach den Top 3. Wie gesagt, da müssen wir die Free Agency bei Henry noch abwarten. Äh, Stichwort Patriots, <lacht> das wäre krass. Ähm, aber das heißt für mich auch, dass man dass man vor allem auch Evan Engram zum Rabatt bekommt nächstes Jahr. Und zum anderen natürlich, dass man Tight End Hochkaräter nicht graften musste. Und mit Siki, Gerdard und Higby, die wir schon genannt haben, haben wir schon drei neue Sleeper für 2020. Also wie gesagt, 2019 war ein gutes Tight End Jahr. Und, ähm, also gemessen an Fantasy-Punkte pro Spiel. Und äh, das Streaming-Game hat gut funktioniert und von daher mal gucken, wie wir da 2020 noch für Sleeper auspacken und ähm, bis auf die Top 2 nächstes Jahr für mich Kelsey und ähm, Kittel werde ich Titans nicht anvisieren und damit wäre man auch dieses Jahr gut gefahren.
0: Ja, sehr gutes Schlusswort für die Titans, das, äh, dem stimme ich zu. Damit würde ich kurz etwas zur XFL sagen. Dabei fällt mir auf, dass ich die Abkürzung für XFL gar nicht weiß. Ihr wisst, was ich meine. Das ist die neue Frühlingsliga, die jetzt nach dem Super Bowl starten wird. Das erste Spiel ist am Samstag. Ja, ich werde kurz mal sagen, was die XFL ist, welche Teams es gibt und wie es in Fantasy laufen kann. Eventuell noch was für Spieler äh, dabei sind, die man kennen könnte. Die XFL wird, wie gesagt, von kommendem Samstag bis Ende April laufen. Es gibt acht Teams, die unterteilt sind in zwei Divisions, East und West. Die werden zehn Wochen spielen, mit zwei Spielen gegen die Divisionsgegner, das sind dann schon mal sechs, und eben noch vier Spielen mit einmal gegen die andere Division. Zwei Wochen Playoffs wird geben, ein Spiel ja mit Divisional Final und Einmal das Championship-Game. Sehen könnt ihr das Ganze, falls ihr sowieso schon College guckt oder wie auch immer den ESPN-Player habt, auf dem ESPN-Player oder bei ran.de im Livestream. Die Divisionen sind unterteilt nach East, Dallas Renegades, Houston Roughnecks, Los Angeles Wildcats und die Seattle Dragons und in der West Divi Division finden wir die DC Defenders aus Washington, ähm, New York Guardians, St. Louis Battlehawks und die Tampa Bay Vipers. Die Buchmacher sehen dabei die Tampa Bay Vipers äh, relativ weit vorne. Dahinter kommen Dallas, Houston und eben die DC Defenders. Die DC Defenders finde ich tatsächlich am interessantesten, was so die, ja, player angeht. Bei Fantasy Settings ist natürlich die Frage, also zunächst mal muss man sagen, es gibt eine Plattform, Alt-Fantasy-Sports oder alt fantasy Sport, wie so man es ausspricht, die haben letztes Jahr schon die AAF gehostet, aber davon waren jetzt einige User nicht so begeistert. Es sollte noch eine Ankündigung geben, dass die XFL selber was macht oder mit einem großen Anbieter zusammenarbeitet. Das ist bisher nicht passiert. Falls das nicht passiert, bin ich mir tatsächlich nicht, nicht sicher, wo man es spielen sollte. Es bleibt eigentlich nur Alt-Fantasy-Sports. Aber wie sollte man spielen? Es gibt ja nur acht Teams und ich habe mir mal Gedanken darüber gemacht und denke, bei sechs oder weniger Playern äh, lohnt es sich, einen Quarterback-Spot einzuführen, einen runningback spot und zwei Wide-Receiver-Spots. Dazu ein Tight End, zwei Flex und eben wenig Bankspieler. Ich habe mal so mit zwei Bankspielern gerechnet. Eventuell kann man die, Pos also die Position Running-Back, Wide-Receiver, Tight End auch durch einfach fünf bis sechs Flex-Spots ersetzen. Das habe ich sowieso gemacht bei acht oder mehr Spielern. Weil bei acht oder mehr Spielern macht es halt keinen Sinn, mit Quarterback zu spielen. Da würde ich sowieso schon mal den Quarterback durch eine Superflex flex ergänzen. Und dann eben einfach komplett flexen. Also fünf Flexspieler, zwei bis drei auf der Bank, dann seid ihr super flexibel, was das Ganze angeht. Vor allem, was die Running Backs angeht, wird die ähm, XFL keine Workhorse Running Backs ja, featuren, sondern eben mehr auf Committees setzen. Deshalb äh, werden White Receiver auch höher gehen in den Drafts, denke ich zumindest und ja, Flexpositionen sind da sehr interessant, wenn man wafern will und kann, wenn man nach der ersten Woche weiß, wie sich das alles so entwickelt, man muss dazu sagen, man muss natürlich das Ganze beobachten.
1: Ja, ist ein bisschen schwierig, ne? also die haben da jetzt echt im marketingtechnischen Bereich, was Fantasy zumindest angeht, nicht gerade abgeliefert von daher stimme ich dir zu ich würde auch keine keine Positionen aussprechen also von wegen zwei Wide right Receiver oder ein Wide right Receiver ein Running Back sondern ich würde alles komplett flexen auch Quarterbacks es gibt nur acht acht Starting Quarterbacks wenn du dann eine zwölfer Liga hast <lacht> sei halt blöd deswegen super flex also ich würde auch keinen Quarterback Spot machen sondern einen super flex Spot für den Quarterback das wäre auf jeden Fall besser ähm ja schade dass sie bis jetzt also wir haben jetzt äh, heute haben wir Dienstag am Sonntag geht's los und wir haben noch keine Plattform, deswegen, oder nur die eine und die ist halt sehr, sehr schlecht, was ich da alles gelesen habe, sollte wohl abgrundtief ja. schlecht sein und das ist natürlich auch kacke und macht vielleicht auch gar keinen Spaß, von daher haben sie da ein bisschen, hoffentlich machen sie noch was und wenn sie nichts machen, dann wird es aus Fantasy-Sicht auch recht langweilig, glaube ich.
0: Ja, das ist vollkommen recht und deswegen werde ich jetzt auch ein paar Spieler einfach nur, ja, größtenteils nur nennen, zu dem einen oder anderen hin und wieder was sagen, aber, ja, Falls es keine Plattform gibt, werde ich es zum Beispiel auch nicht spielen. Und dann wird es das einzige Mal sein, dass Upside XFL erwähnt hat. Aber ich fange mal an. Die DC Defenders, das wie gesagt, für mich die interessantesten Spieler mit Quarterbacks Cardell Jones und Tyree Jackson. Jones hat äh, im Big Ten Championship Game den MVP Award damals, ich glaube, 2014 oder 15 war es, äh, errungen und ist mit Ohio eben auch äh, ja, National Champion geworden. Hat sich aber bei Ohio selbst schon nie wirklich als Starter durchgesetzt. Tyree Jackson hingegen, das ist, einige kennen ihn vielleicht vom letztjährigen Combine, der Strahlemann vom Combine, der meinte, er hat einen Arm wie Mahomes und dann eben auch aus fünf Metern, äh, die Wide Receiver, ja, die Wide Receiver angefeuert hat und äh, ja, dass da keine Knochen gebrochen sind. Dafür wurde er ja auch ordentlich angekackt beim Combine. Ja, ja ist äh, MAC, Offensive Player of the Year, geworden. Ging leider zu früh in den Draft, denke ich. Er hat sich zunächst auf Transfer-Portal setzen lassen, um zum großen College zu kommen. Ist dann aber, hat sich für den Draft gemeldet. Ja, ich denke, es ist möglich, dass äh, eine Sache noch, genau, für die XFL, es gibt die Möglichkeit, zwei Forward-Passes zu werfen. Das heißt, äh, es ist durchaus möglich, dass die Teams sich da einiges mit Two-Quarterback-Sets einfallen lassen, also könnte sein, dass beide Quarterbacks Relevanz haben, das gilt nicht nur für das Team, sondern auch für viele andere. Dann auf Running Back haben sie Donald Pumphrey und Jewel Presley, es gibt keine klaren Leadbacks, habe ich schon gesagt, Presley war Leading Rusher der AAF letztes Jahr, es gibt keinen klaren Starter zwischen den beiden, aber beide werden, denke ich, Value liefern. Auf Wild Receiver haben sie Rashad Ross von der AAF, kennt man den auch letztes Jahr, 36 Receptions für 538 Yards und 7 Touchdowns, das war der Highest äh, Ranked AAF Receiver von PFF, ja, die haben, den haben sie getradet von den LA Wildcat, Wildcats gegen Tree McBride, da geht man davon aus, dass McBride eher ein Scheme-Fit für die Wildcats war, ansonsten verstehe ich es nicht wirklich, ja, Wen kann man sonst noch so kennen? Also, ich werde nur mal ein paar nennen von den Houston Roughnecks. Das ist Wide Receiver Sammy Coates. Der hat damals in, in Pittsburgh als Sophomore ist er für fast 500 Yards, ja, hat er gefangen. Schlechte Hände wurden ihm nachgesagt. Ah, die haben auch Running Back Andrew Williams. Der, Den kennst du vielleicht. Der hat für die Giants in 2014 720 Yards gerusht und sieben Touchdowns errungen. Dann die New York Guardians haben Quarterback Matt McLean. Der war bei den Raiders als Rookie von Woche 9 bis 16 aktiv. Äh, damals, ich weiß gerade gar nicht, welches Jahr, hat 1.500 Yards geworfen und 8 Touchdowns erzielt. Die Dallas Renegades haben einen bekannteren Namen, den man auch von letztem Jahr noch kennen könnte. Und das ist äh, Running Back Cameron Artis Payne von den Carolina Panthers. Der war vor allem in der Preseason bei Christian McCaffreys vermeintlicher Verletzung äh, erste Wahl in so einigen Fantasy-Rostern. Die Tampa Bay Vipers haben natürlich auch einen sehr interessanten Namen. Und das ist Antonio Callaway. Den kennen viele vielleicht von den Browns. Da ist er ja ähm, zuletzt gewesen. Ist jetzt verletzt, leider raus. Wird daher wahrscheinlich nicht gedraftet. Äh, und daher kriegt äh, Cientavious Jones. Ähm, ja, wird, wird wahrscheinlich ein interessanter Name. Der war bei New Orleans und auch in der AAF sehr erfolgreich. Dann die St. Louis Battlehawks. Die haben Quarterback Jordan Ta Tamu. Spricht man ihn, glaube ich, einfach aus. Der war bei Ole Miss. <lacht> Gutes Prospect letztes Jahr, hat für 4000 Yards geworfen, 19 Touchdowns, 8 Interceptions dabei und ist auch noch für 342 Yards gelaufen, 6 Touchdowns dabei erzielt im Laufen. Ja, Spielt ja. jetzt in der, Air, in der Air Red Offense, also sehr interessantes Prospect für äh, die XFL, was wolltest du noch sagen? Ja, der hatte
1: ja DK Metcalf und AJ Brown in, in seinem Senior Jahr. Ähm, ja. Und ist jetzt halt in der XFL, also mal gucken, was der so liefern kann. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Äh, ich glaube, ich glaub, was, ich, was ich mich am meisten freue, sind Quarterbacks und Wide Receiver, ähm, ob sie sich da empfehlen können, die, die beiden Positionen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, vor, ja, für mich vor allem die Quarterbacks natürlich, äh, weil gerade in Tyree Jackson habe ich ja einen geilen Typen gesehen, ich bin sehr gespannt.
1: Ich bin auch mal gespannt, bei den Houston Roughnecks wer da startet, ne? Wir haben jetzt wie ich schon gerade gesagt habe, Dienstag und ich also ich habe gestern noch mal geguckt und sie haben noch keinen klaren Starter auf Quarterback, ne? Connor Cook ist ja da und PJ Walker, ähm, den ich ja für das bessere Prospect halte von Temple ähm, kam er. Ja. Also da bin ich mal gespannt, ob PJ Walker oder Connor Cook äh, startet. Ähm, und das wird dann auch wirklich interessant für die NFL-Teams, ne? welcher Quarterback sich da etabliert. Und äh, von daher ist an sich so, so eine Liga ja extrem geil, was ich eigentlich auch noch am Anfang sagen wollte. Aber machen wir weiter.
0: Ja, du sagst es. Dann habe ich noch die Seattle Dragons mit Runningback Kenneth Farrow und Wide Receiver Keenan Reynolds, der, glaube ich, mal Quarterback bei Navy war. Also da hört es auch bei den Namen, muss man sagen, teilweise schon auf. Man darf jetzt keine Glanzleistung wie in der NFL erwarten. Das sollte allen klar sein. Zuletzt die LA Wildcats, die haben noch Quarterback Josh Johnson, der war damals ein Fifth-Rounder von den Tampa Bay Buccaneers und sollte sogar nach der Stafford-Verletzung der Detroit Lions letztes Jahr zu den Lions wechseln, dem hat die XFL damals einen Riegel vorgeschoben, der durfte also nicht zu den Lions wechseln, ansonsten hätte er vielleicht sogar gestartet, also durchaus einer der interessanteren Namen bei den LA Wildcats. Und ja, das war auch so die, die ich so auf dem Schirm hatte. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Ich bin gespannt, wer sich da so rauskristallisieren wird. Ihr habt einen ersten Einblick bekommen. Wie gesagt, wenn es keine Plattform gibt, dann ist Fantasy sowieso hinfällig. Aber war gut, dass wir es mal gesagt haben, denke ich. Zehn Minuten kann man sich dafür nehmen. Und äh, wir gucken, wie sich das entwickelt.
1: Willst du noch was zu XFL sagen? Ähm, ja, allgemein bin ich sehr, sehr auf die Quarterbacks gespannt. Ähm, wir haben jetzt schon einige Namen gehört. Und ich werde mir auf jeden Fall die ersten Spiele anschauen, gucken, wie das Niveau ist. Und wie du schon sagtest, es, es gibt ein paar Spieler, die interessant sind, ähm, die auch dann sich vielleicht empfehlen könnten für die NFL. Und ja, ähm, ich, hab, äh, ich, ich bin gespannt, wie sie, wie sie das Ganze aufziehen. Ich finde die Regeländerungen geil. Ähm, wenn wir jetzt darauf eingehen würden, dann würden wir jetzt nochmal eine halbe Stunde sprechen, guckt euch die Regeländerungen ja. mal gerne an, die sind super geil äh, zumindest vier von den fünf finde ich super geil und ähm, ansonsten ja, mal schauen, ich hoffe sie machen was für Fans sie. ich glaube nicht dran, deswegen habe ich denke, hab mich jetzt auch nicht so krass damit äh, beschäftigt, weil ich denke, dass sie es nicht hinbekommen und ansonsten, wenn sie es hinbekommen, habt ihr jetzt nochmal ein paar News von, von Christian bekommen und ja.
0: ja Genau, ich denke, damit sind wir für heute durch. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Denkt dran, auf ran.de kann man das auch gucken. Das wissen viele vielleicht gar nicht. Es ist mir auch heute erst bewusst geworden, als ich nochmal ein bisschen recherchiert habe. Und ja, also Samstag geht's los, zu christlichen Zeiten sogar. Ich glaube 1955, bin mir gerade gar nicht sicher. Guckt's euch nochmal an. Ja, macht, macht bestimmt Spaß. Es gibt keine footballfreie Zeit. Man kann weiter Football gucken, das ist das Wichtigste. Und ja, für alles weitere Dynasty-Folgen, die dies, das, werden wir demnächst wieder da sein und sagen viel Spaß bei der XFL oder was auch immer und bis nächste Woche bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.